0: carafe yves Paquier.
1: bonjour amis du monde du vin c'est toujours une joie un plaisir de vous retrouver et de parler de ce monde formidable qui est celui qui touche à la fois à l'archéologie, à l'histoire, parfois même à l'histoire du goût et qui nous permet de remonter souvent jusqu'à nos origines. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de me rendre, il n'y a pas longtemps, en Roumanie et c'est un pays qui situé au bord de la mer Noire et un des pays d'où est partie la, la vigne. Et donc, euh, voilà, vous allez le retrouver plus tard dans l'émission, euh, cette rencontre avec ces Roumains. Donc, euh, amis du monde du vin, bienvenue et surtout, essayez de retenir les choses positives que l'on va essayer de vous donner et surtout les intérêts pour euh, le produit et pour le respect des hommes qui les produisent.
0: État de la vigne
1: Qu'est-ce que l'on n'a pas entendu au sujet des vendanges ah ben bien sûr, si on se trouve à Bordeaux, on a un peu de difficultés, il faut le dire. Si on se trouve en Bourgogne, on est heureux parce qu'en Bourgogne, on a peu de production et donc une concentration euh, sur les raisins qui fait que certainement ce sera l'un des bons millésimes. Pas le millésime du siècle, mais le bon millésime. Chez nous... Le contraste est un petit peu différencié parce que euh, au fond, celui qui n'a pas su ou qui n'a pas pu euh, intervenir sur la culture de la vigne ou la période de végétation de cet été, eh bien, euh, s'est vu victime du mildiou, de l'odium, ces parasites qui ont tendance à dessécher rapidement le raisin et à le rendre donc inutilisable et d'achever prématurément une récolte. On sait que aussi, la période très froide, qui a duré longtemps ce printemps, on nous rappelle aussi que le 6 juin, eh bien, les raisins étaient gelés, euh, ou la vigne, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on avait accumulé du retard. Heureusement, la période des vaudoges est venue un petit peu contrecarrer tout cela. Oh, c'est vrai qu'il fallait être entre quart et soleil euh, pour pouvoir vaudoger. Au résultat, un volume... Moins de blanc, surtout moins de cépages rouges. À quoi l'expliquer Le rouge est souvent plus moins productif d'abord et souvent plus marqué par euh, les aléas de la végétation euh, et surtout de la météo. Mais au fond, un millésime qui se tiendra très bien, qu'il faudra aussi attendre, qu'il faudra bien maîtriser en cave mais je crois que le résultat sera d'un très, très bon niveau. Lorsque le Conseil d'État, Philippe Lebas, a publié, il n'y a pas longtemps, son intention, et le Conseil d'État avec, de libérer 2,5 millions sur 5 ans pour venir en aide à la viticulture, il répondait ainsi à une préoccupation qui est un peu générale en Suisse. On vaut mal, on importe trop, etc. Voilà, il y a quelques problèmes. On a remarqué que le monde viticole ne peut pas être isolé du processus. Et donc, pour lui, une manière de se sortir, c'est de collaborer et de s'appuyer sur d'autres éléments, par exemple la restauration, par exemple l'hôtellerie, par exemple la visite les visites sur place ou les éléments culturels le château d'Aigle pour prendre un exemple et son musée du vin ou bien le château de Boudry qui a aussi de quoi régaler leur regard et ainsi de suite donc on pense actuellement et on ose l'espérer fortement que cette répartition se fera plutôt sur un entier de personnes censées accueillir les autres Rappelons-nous simplement un point. Nous sommes dans un monde où nous perdons des limites. Nous avons besoin de retrouver ces limites, ces limites qui sont des limites territoriales, mais identitaires, très fortes, très très fortes. Eh bien, cela, nous devons le retrouver. Et c'est grâce au monde, au secteur primaire, on peut dire, cest la vigne, l'agriculture, etc., que l'on va retrouver euh, des traces, peut-être de nos ancêtres, oui, mais aussi des marques de limites qui nous rassure et qui nous rendent plus cohérents. Interview. Nous sommes ici sur une colline dans la Roumanie, un temps d'automne, mais euh, des sourires éclatants parce que le bonheur d'une rencontre fait que le vin nous réunit. Alors j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Christina et Valerio Stoica, euh, qui sont des juristes au départ, je crois même que Monsieur Stoïka était membre du gouvernement, sauf erreur. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont une passion. Ils se sont passionnés pour une région, une région euh, nouvelle. Alors, je vais peut-être laisser euh, à Christiana le soin de nous expliquer ce qu'est cette région, euh, de façon à ce que nos auditeurs puissent euh, situer ce vignoble placé à 270 km de Bucarest. Euh,
0: bonjour, Donc, euh, nous sommes ici à Dragashan. C'est une région viticole qui est très connue euh, et qui a eu une réputation exceptionnelle euh, euh, de, de fin du XIXe siècle, surtout quand les vins de Dragachane ont été présentés à une exposition à Paris. Et en partant de ce moment-là, de plus en plus, les vignobles de Dragachane ont connu une réputation exceptionnelle. Mais malheureusement, après mh, la euh, période communiste, quand les communistes se sont installés au pouvoir en Roumanie, euh, les propriétés individuelles ont été mh, ramassées par le... Mh, régime communiste et à ce moment-là, une tradition extraordinaire qui euh, a eu lieu en Roumanie pendant des siècles de faire du très bon vin a été interrompue. Et il y a 22 ans, on a en fait réussi de reconstituer la propriété individuelle, pas entièrement, dans une certaine mesure quand même, pour permettre aux. Euh, nouveaux vignerons de Roumanie, de démontrer que le vin romain, c'est un très très bon vin, et que les Européens, et pas seulement euh, les Européens, mais euh, tout le monde devrait avoir la curiosité de redécouvrir le vin romain de Dregachan surtout. Cette région se trouve euh, près du nord de l'Olténie, qui est une région aussi très connue pour des monastères euh, extraordinaires. Euh, c'est euh, tout près de la vallée de Holt, qui est aussi un euh, exemple de euh, paysage extraordinaire de la Roumanie. Et, et à part de ça, euh, les collines de Dragashan par, euh, par elles-mêmes disent beaucoup sur la nature, sur euh, la fraîcheur de euh, euh, l'inspiration, Cape, c'est une région qui démontre la beauté de ce que nous pouvons euh, dire que représente euh, la propriété viticole euh, de l'Olténie, de nord de l'Olténie. Nous avons ici une propriété qui a été méritée de la part de ma famille, une propriété qui a été. constituée en 1927. La construction d'origine date depuis 1905, donc plus d'une centaine d'années de, depuis que cet endroit existe comme euh, propriété viticole. Mais après la récupération de la propriété, parce que la propriété a été nationalisée par le régime communiste, nous avons réussi de réhabiliter l'ancienne maison, euh, nous avons recommencé de cultiver de nouveaux cépages et nous avons construit une cave moderne. Et sur le symbole de la tradition de la modernité, on essaye maintenant de réhabiliter aussi la philosophie de faire le bain vin euh, en essayant d'harmoniser toujours euh, ces traditions avec la modernité du style euh, du bon vin, euh, qui euh, pour nous c'est une préoccupation euh, qu'on aime beaucoup. Avec mon mari, nous avons euh, mis beaucoup d'énergie, de courage, de persévérance et de passion et en fait nous avons réussi de changer notre vie entièrement parce qu'à part du droit, euh, maintenant, nous, sommes, et nous nous considérons de vrais vignerons et on partage notre existence entre le droit et la vigne.
1: On voit votre sourire et on voit cette volonté aussi de corriger l'image faussée qu'on a parfois dans nos pays occidentaux de la Roumanie, l'association à... Un passé douloureux et puis euh, se disant que la, l'évolution a de la peine à venir. Mais ce n'est pas le cas. Euh, vous êtes vous euh, un peu un, un des meneurs de l'équipe ici puisque euh, en somme vous avez restructuré euh, une équipe de vignerons dans la région. Et ce qui est frappant, c'est que aussi bien les grandes structures comme la vôtre que les petites, sont travaillent ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant.
2: Oui, la culture de vin a une longue histoire, mais il y a une permanence dans cette culture de, de, de vin. C'est la solidarité des vignerons. Parce que ce n'est pas possible de bâtir une culture forte du vin sans avoir des liaisons, des euh, groupements des, des vignerons. Et on a compris très bien cette chose ici à Dragachagne. Euh, on a commencé notre travail ici il y a déjà sept ans. Mais quand nous sommes venus pour regagner le sens de, de, de beauté ici à Dragachagne, on a déjà trouvé quelques vignerons. C'est Ilana Stirbe Jacob Stirbe, c'est euh, le gouverneur de la Banque centrale de Roumanie, M. Izarescu. Il y a d'autres euh, vignerons. Et on a euh, formé une association de vignerons ici à euh, Je pense que pour promouvoir cette région, il faut avoir cette solidarité de vignerons. Alors c'est une bonne chose, c'est aussi une euh, leçon pour euh, certains vignerons
1: euh, qui ont de la peine euh, à ne pas rester indépendants de caractère. Euh, on peut dire aussi que, au fond, euh, vous êtes soucieux de faire venir des gens ici pour visiter. Vous êtes soucieux de tourisme
2: Alors euh, quels sont un petit peu les lieux ou les choses que l'on peut visiter euh, Premièrement, euh, on peut peut faire une route de vin ici à Dregachagne. Après ça, il y a euh, des objectifs culturels euh, très connus. Il y a des monastères très anciens. Mais aussi, euh, juste à côté de Dregachagne, il y a un euh, complexe euh, sculptural de Brancusi, de à Tergujiou. Euh, donc on peut combiner le vin, on peut combiner les monastères, on peut combiner les paysages qui sont extraordinaires euh, ici dans cette région, et aussi euh, euh, le complexe Brinkozy.
1: Très bien, je vais céder la parole pour terminer à Madame qui va me dire dans le creux de l'oreille quel est son cépage préféré et quelle est la réussite. Si possible un cépage de l'origine d'ici, à vous ne me parlez pas de Cabernet Sauvignon
0: non, pas du tout. On va pas parler certainement du Cabernet Sauvignon même. Même, je dois dire que dans ma famille, on a toujours commenté combien il était... Bon, le vin qui était fait du Cabernet et du Merlot, donc euh, en suivant peut-être une recette, disons, euh, du Bordeaux, qui a été euh, aussi expérimentée avec succès à Dregachan. Mais il, était, euh, il est aussi euh, vrai que nous avons des cépages locaux qui sont impressionnants et dont la valeur doit être exploitée au maximum. Et je voudrais d'abord parler de notre Crimposie, Crimposchie qui est un cépage très, très intéressant du vin blanc, un vin vif, un vin de, de bonheur, je dirais, un vin qui permet les amis de se réunir pour plusieurs heures ensemble sans savoir comment le temps passe. <rire> C'est un vin dont nous avons l'espoir va de devenir un vrai ambassadeur de Draguignan. Mais on a aussi des vins rouges qui sont très bien, euh, c'est le noir de dragachagne euh, C'est un vin euh, rouge très intéressant aussi, euh, un bon euh, équilibre entre les tanins, la minara- minéralité, mais aussi la, euh, le euh, euh, caractère euh, euh, fin d'un vin qui se prête aussi à être âgé dans les barriques. Et pour exemple, nous n'avons pas encore sorti ce vin parce qu'il se trouve toujours dans les barriques, comme nous avons commencé nos premiers vendages il y a trois ans seulement. Donc, maintenant, notre Noir de Dregueschan attend jusqu'à l'année prochaine quand on vous invite à le dégoûter ensemble. Donc, pour l'instant, Crampozchi et Négro de Dregueschanne euh, je pense, sont des ambassadeurs euh, euh, très réussis pour euh, notre région viticole. Agenda.
1: Neuchâtel, ville du bord du lac, capitale d'un vignoble bien connu ou parfois critiqué. Mais Neuchâtel a trouvé un créneau en reprenant une ancienne tradition qui est celle des vins non filtrés. Le troisième mercredi du mois de janvier, en général à l'hôtel de ville de Neuchâtel, puis le lendemain à la Chaux-de-Franc, on y retrouve les producteurs et les amis du vin de Neuchâtel et les consommateurs autour de ce célèbre blanc chasse-là non filtré. Qu'est-ce que c'est Dénomination peu cachée. eh bien, simplement, c'est un vin qui a subi ses fermentations normalement et qu'on a évité de passer sous filtre pour y laisser les particules de l'I, euh, donc, euh, qui présente une turbidité quand même bien soutenue. Il, est, il n'est il est op- pas tout à fait opaque, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, il n'est pas transparent comme on peut s'attendre d'un vin terminé. Or, euh, dans cette période d'après les fêtes, eh bien, on se ravigore un petit peu euh, les papilles avec euh, un nom filtré, des tripes à la Neuchâteloise, du saucisson et encore aussi de la palais. Bien sûr, euh, poisson bien connu qui n'est autre que la ferra du lac Léman. Voilà ce que on peut vous conseiller de visiter. Euh, ne vous gênez pas, rendez-vous à Neuchâtel, sauf erreur, le 16 janvier. Trucs et astuces Les effervescents. Eh bien, les effervescents, c'est une famille. Ce pas un type de vin précis, si ce n'est que c'est un vin qui contient de l'effervescence, qui contient des bulles et du gaz. Alors, comment on obtient ce gaz On procède par... Euh, Une fermentation d'abord classique, en bouteille, et ensuite on y adjoint, on sature, si vous voulez, les matières sucre euh, avec un dosage qui fait qu'une fois qu'on a refermé la bouteille, ce dosage va enclencher un phénomène gazeux. Alors on aura du gaz dissous euh, qui va rester dans la bouteille. Ce gaz dissous est évalué à 5 décilitres, ce qui est énorme sur une bouteille de 7 déci et euh, demi, de volume. Et bien sûr, ça engendre une surcharge d'atmosphère, de, de on arrive à 6 atmosphères en principe, et voilà un peu la manière de faire de l'effervescence. Alors il y en a d'autres qui existent, euh, peut-être la plus connue, c'est la cuve close, c'est celle qui consiste à faire le même procédé, mais au lieu de le faire en bouteille, on le fait dans une cuve, et on a ainsi des plus gros volumes qui arrivent aussi euh, en état d'effervescence au moment de leur ouverture. Alors attention, parce qu'il y a quelques dangers hein, à ouvrir euh, une bouteille. Il ne faut pas négliger, 6 atmosphères, lorsqu'on enlève le, ch- le, le bouchon de Champagne, la collerette, eh bien le bouchon qui part, part à... 50 km jusqu'à 60 km à l'heure. Alors, euh, ne regardez pas trop près l'ouverture de la bouteille. Et puis, évidemment, euh, le liquide qui suit euh, est le phénomène qui va libérer ce gaz interne, ce gaz dissous, qui va se manifester par euh, l'effervescence et par les bulles. On calcule environ 2 millions de bulles par bouteille. C'est ce que ont pu prouver les spécialistes du l'Institut du Champagne, qui est au moyen de, d'appareils de photo au dix millièmes de seconde, donc de, 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 de haute performance, ont pu regarder, observer la forme de la bulle, observer la vitesse de la bulle, etc. Donc on est maintenant en train de s'expliquer sur ces phénomènes qui sont issus de méthodes anciennes. On parle de Dom Pérignon pour la création de Champagne et on parle aussi de M. Rupert, euh, en anglais, euh, peut-être à l'époque de Dom Pérignon. Voilà, un dernier conseil. Eh bien, ne gardez pas à la lumière les bouteilles de Chopin parce qu'elles supportent mal cette lumière et surtout elles vont devenir un peu oxydées et elles vont prendre ce fameux goût de lumière qui est semblable à celui d'une pile qu'on pose sur la langue et qui vous fait des légères décharges on vous souhaite à tous une bonne appréciation de ces vins effervescents on vous rappelle simplement Spumentes l'Italie le champagne, bien, on le situe géographiquement. Les crémants, qui sont même méthode, qui sont en France et au Luxembourg. Et le cava, qui est fait à partir d'autres cépages, qui lui se situe dans la région de Barcelone, dans le Pénédès. Alors, à une prochaine émission de Un Carafe, sur Voxinox, la radio des jeunes seniors.